0: Esto es 8 Bits. Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañan en la emisión número 80 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Y pues ya es febrero otra vez, y en vista de que hace un año, casi un año exactamente, estábamos platicando sobre Chrono Trigger, pues que caray, hagámoslo de nuevo. Igual y se vuelve costumbre dedicarle la primera emisión de febrero a este gran, gran título. Y la primera emisión dedicada a este RPG, para quienes se la hayan perdido o bien eh, deseen revivirla, es la número 42 de este mismo programa que como bien saben se encuentra disponible al igual que la totalidad de nuestros contenidos en nuestro archivo de SoundCloud y en aquella lejana lejana emisión en la cual de hecho me acompañó el señor Pereira que por cierto hoy anda ausente debido a los muchos eh, deberes y compromisos que tiene con el señor Nolan bueno pues hice una selección de temas de la banda sonora interpretados por el conjunto japonés Mining. En aquella ocasión escuchamos algunas de las piezas musicales más emblemáticas del juego En una configuración pues, de instrumentos de cuerdas Y esta vez coqueteé con la posibilidad de traer otras piezas en sus versiones originales Que es algo que no les he traído en todo este tiempo Sin embargo, fíjense que al momento de preparar esta emisión me topé con algo que me gustó mucho Así que decidí centrarme en ello Hoy escucharemos una selección de 5 temas de esta banda sonora tal y como los reinventó el compositor Sam Dillard para su álbum Chrono Cinemática. Digamos que estas son versiones extendidas y ligeramente modificadas de las piezas originales que nosotros ya conocemos del Super Nintendo y aunque sé que los más entusiastas de este juego de pronto no gustan mucho de este tipo de experimentos Descuiden, yo mismo me cuento entre quienes sostienen que nada se compara a las versiones originales de estas piezas y la verdad es que disfruté tanto estos arreglos que precisamente por eso quise compartírselos. Si ustedes ya están familiarizados con estas composiciones, creo que a lo largo del programa eh, constatarán que este individuo comprende muy bien la música de Chrono Trigger. Pero bueno, en vista de que estas piezas son un poco largas, No perdamos más el tiempo y vayamos con el primer tema musical. Como debe ser, comenzamos por el comienzo. Lo que acabamos de escuchar se titula Time Warrior, fue escrito por Sam Dillard para su álbum Chrono Cinemática y no es sino una reinterpretación del tema principal de Chrono Trigger, el cual es a la vez el tema de Chrono, el protagonista del videojuego que apareció para el Super Nintendo en 1995. La música original de este título, por supuesto, fue escrita por Yasunori Mitsuda y Nobuo Uematsu. De hecho, ya les contamos en la emisión del año pasado que el grueso de la banda sonora la realizó Mitsuda, pero pues como el pobre ya estaba exhausto hacia el final de la producción, tuvieron que llamar al compositor de la casa, a quien en aquel entonces era el compositor oficial de Square, eh, Nobuo Uematsu, para que la terminara, de hecho eh, a menudo se la atribuye únicamente a Yasunori Mitsuda y en realidad parece que el propio Uematsu no tiene inconveniente con ello la banda sonora de Chrono Trigger es una de las más aclamadas en toda la biblioteca del Super Nintendo y es en sí una de las más aclamadas en la historia de la la industria de hecho los temas que la conforman a menudo aparecen en estas listas de top 100, top 50, top 25 Temas musicales de la era del Super Nintendo O incluso, pues específicamente De juegos del género RPG Y precisamente por ello Numerosos intérpretes la han trasladado A distintos géneros Sobre todo en Youtube Que fue en donde descubrí este ejercicio Realizado por Sam Dillard En 2017 Cronos Cinemática Y tal como el título sugiere Este es un álbum que traslada Numerosos temas del juego A un formato orquestal que bien podría recordarnos la música que encontraríamos en una película. Este disco consta de 16 pistas, las cuales abarcan aproximadamente una hora y media, de tal suerte que aquí solamente voy a compartirles un fragmento de lo que más me gustó. Y si a ustedes les gusta también, pues al final del programa les diré cómo pueden conseguir el resto del álbum, porque no está completo en YouTube, cabe señalar. (ríe) Bueno... Algo que también cabe señalar es que estos temas que elegí voy a presentárselos en orden cronológico. Y no pone Intended. (risa) Quiero decir, eh, los escucharemos en el orden en que aparecen en el juego. Y como no quiero hacer los bloques súper extensos en vista de que, ya saben, me puedo explayar bastante hablando sobre este juego nada más les compartiré algo de información ya sea sobre el personaje o el contexto en que los escuchamos originalmente en el caso específico de este tema principal bueno pues esta es la pieza que acompaña el opening del juego que en su momento Fue una superproducción para esta consola y ostentaba gráficos y animaciones como no se habían visto hasta entonces en el Super Nintendo y prácticamente en ningún otro RPG. Y precisamente pienso que esa era la finalidad de esta secuencia de entrada, mostrar los mapas, algunos pasajes de la historia y también eh, demostraciones del motor de combate que era algo súper innovador para la época. Y más allá del hecho de que esta pieza daba inicio al juego cuando tú encendías tu consola... Eh, También servía como el tema del protagonista, quien se llamaba Crono. Si bien este era un juego que al igual que tantos RPGs de esa época, te permitía ponerle el nombre que quisieras a los personajes que tenías a tu disposición. Así pues, pues, Crono también podía llamarse Pedro, Paco o Pablo si tú así lo lo decidías. Y Crono, dejémoslo como Crono, (ríe) Eh, es un muchacho que vive en el reino de guardia en el año 1000 de nuestra era. Si bien es muy importante aclarar que este juego no transcurre en nuestro mundo ni comparte nuestra historia, en realidad tiene los suyos propios y el mundo en el que vive Crono hacia el año 1000 se ve como una versión medio steampunk de lo que nosotros conocemos como, como la era medieval Hay castillos, hay caballeros con armadura Hay escudos, espadas, también hay magos y monstruos Y todo eso, cosas que tú podrías encontrar en una historia de alta fantasía Pero también hay cosas pues que están tecnológicamente fuera de, de lugar o de contexto Hay máquinas, incluso me parece que hay hasta refrigeradores en las casas A las que puedes entrar Eh, Digamos que este es un mundo un poquito más moderno que el de los primeros juegos de Final Fantasy O el mundo que puedes encontrar en los juegos de la serie Dragon Quest Y bueno, el Reino de Guardia en este punto está celebrando la llegada del milenio con una feria En la cual una amiga de Crono llamada Luca, quien es una inventora, está por presentar una máquina teletransportadora y sucede que la primera voluntaria para probar este aparato es una chica que descubren demasiado tarde es nada menos que la princesa del reino llamada Marl. Y para no hacer el cuento largo el experimento sale mal y la princesa es enviada 400 años al pasado y es deber de Crono como buen héroe ir en su busca Antes de que el rey se entere de que su hija ha desaparecido y todos se metan en un problema. Grosso modo, ese es el inicio de esta gran aventura que lleva a Crono al medievo, a la prehistoria, al futuro e incluso al final del tiempo mismo. Y bueno, ahí dejaré este bloque. Vamos con más música. Lo que acabamos de escuchar se titula Little Green Hero y los más versados en Chrono Trigger lo habrán identificado de inmediato como el tema de Frog, uno de los personajes que acompañan a Chrono a lo largo de su aventura. De hecho, Frog es uno de los primeros en sumarse a su causa, pues él es uno de los caballeros al servicio del rey Guardia en el año 600 de nuestra era, que es a donde la princesa Marl ha ido a parar luego de que el experimento de Lucas saliera mal y Frog es un personaje padrísimo, de entrada Frog es precisamente una rana antropomorfa con armadura y espada y quien de hecho más adelante incluso aprende a realizar hechizos relacionados con el agua y por qué carajo hay una rana en las filas del ejército de este reino en esta época bueno pues sucede que cuando Crono llega al año 600 en busca de Marl Descubre que el Reino de Guardia se encuentra en la etapa final de la guerra contra un ejército denominado The Mystics, el cual es liderado por el hechicero Magus. Y al adentrarnos más en este conflicto, descubrimos que Frog en realidad era un chico humano llamado Glenn... Quien algo así como el escudero de Cyrus, el campeón del reino, quien parecía estar destinado a derrotar a los Mystics con la espada Masamune. Sin embargo, pues Cyrus termina siendo derrotado por Magus, y Glenn, en su intento de vengarlo, termina convertido en en la criatura que encontramos en el juego y digamos que pues también con un deseo de venganza casi suicida sin embargo su historia al igual que la del mundo entero cambia con la llegada de Crono y de Marl a su tiempo pues pronto descubrimos que el incidente en la feria del milenio así como este conflicto armado del año 600 contra Magus eh, forman parte de una narrativa mucho más grande y compleja que comenzó a contarse 65 millones de años atrás y culminará con la destrucción del planeta en el año 1999 de nuestra era. Y eso es todo lo que voy a contarles sobre Frog y la trama del juego en este bloque. Vamos con más música. Del tema que acabamos de escuchar existe una miriada de covers en YouTube. Pero la verdad es que de entre todos los que he escuchado, pocos me gustan más que este que lleva por título Against the Wind. Y es una reinterpretación del tema de Magus, el villano a quien nuestros héroes deben enfrentar en el año 600. El arco de Magus comprende... Prácticamente el primer acto del juego y a lo largo de él descubrimos que la historia de la guerra entre el Reino de Guardia y los Mystics en realidad no es la misma que se cuenta en el año 1000, pues mientras que en ese tiempo se habla sobre la batalla final entre las fuerzas del Reino, lideradas por un héroe legendario y las huestes de Magus, la realidad es que los Mystics fueron destruidos por una criatura llamada Labos a quien Magus Magus invocó con fines, digamos, muy personales. Eh, Magus es un personaje misterioso que en un primer vistazo pareciera ser el villano principal del juego pues durante casi tres cuartas partes del mismo conspira contra Crono y sus amigos. Sin embargo, eventualmente descubrimos que sus motivaciones... Eh, no son muy distintas a las de nuestros héroes, pues él también busca enfrentar a la voz, ya que eh, Magus en realidad es el príncipe de un reino que floreció en el año 12.000 antes de nuestra era llamado Sil, el cual también fue destruido luego de que su reina, la madre de Magus, intentara eh, explotar a la criatura Lavos como una fuente de energía y una de las tantas consecuencias de este acontecimiento fue que él terminó 12.600 años en el futuro y creció para convertirse en el líder de los Mystics y en uno de los pocos seres humanos capaces de utilizar magia en el año 600. Eventualmente, ya hacia el último acto del juego, la historia nos brinda la oportunidad de sumar a este personaje a nuestra partida o bien destruirlo de una vez por todas y dependiendo de lo que decidamos, algunos eventos y algunos finales cambian porque si recuerdan lo que les contamos hace un año eh, Chrono Trigger fue uno de los primeros RPGs y también uno de los primeros videojuegos en ofrecer finales múltiples a partir de las acciones del jugador cuando menos fue el ejemplo más famoso que tuvimos en el Super Nintendo bueno, pues aunque uno podía elegir entre conservar a Magus o matarlo, eh, la, la cronología oficial del juego establece que él se une al equipo y sobrevive a los acontecimientos del acto final, pues él es un personaje relativamente importante para los dos títulos que siguieron en la serie Chrono, al igual que el personaje a quien corresponde el tema que escucharemos a continuación. He de confesarles que al momento de planear esta emisión me puse la meta de no repetir alguno de los temas que les compartí en el programa del año pasado, pero seguro ya se dieron cuenta de que fracasé miserablemente en ello. Y es que la verdad sea dicha, cuando se habla de este videojuego, el tema principal o el tema de crono es algo inescapable, como lo son ciertas canciones para algunas bandas. Y encima de ello... El arreglo que hizo Sam Dillard de este tema que acabo de compartirles es tan precioso que no me resistí a incluirlo. Lo que acabamos de escuchar se titula Dreams of the Virtues y no es sino el maravilloso tema de Shala, una de las piezas musicales más queridas de toda la banda sonora de Chrono Trigger, a pesar de que solamente se la escucha en dos o tres ocasiones y en puntos muy específicos de la historia. Shala es un personaje menor que aparece durante el acto intermedio del juego, es decir, el arco de Sil y aunque en realidad no la vemos mucho y sale pronto de esta narrativa pues termina siendo un personaje trágico y a la vez muy importante para el desarrollo de los juegos que siguieron en esta serie Shala, cuyo nombre en la versión japonesa es Sara, es la hermana mayor de Janus o Magus ...y por ende es la primogénita de la reina Sil... ...y por ende es también la heredera del trono del reino del mismo nombre... ...y cuando esta civilización se decide a explotar a lavos ...como fuente de energía en el palacio submarino... Eh, ...son Shala y los tres sabios del reino... ...llamados muy apropiadamente Melchor, Gaspar y Baltasar... Eh, ...son los únicos que advierten el peligro que esto representa... ...pero igual que con Cassandra en Troya pues no son escuchados y todo se va al carajo y mientras que Janus es arrojado al futuro y termina convertido en Magus eh, que es un destino que también corren los tres sabios cada uno de ellos es arrojado a un periodo histórico distinto eh, pues lo que sucedió con Shala tras el incidente de Lavos queda sin resolver y precisamente en el epílogo Magus emprende un nuevo viaje en busca de su hermana perdida Eh, Magus por desgracia jamás llevó esa empresa a término en los dos juegos que siguieron en esta serie, pero Shala, quien quedó en el aire como uno de los pocos cabos sueltos de esta narrativa, es el foco central tanto de Radical Dreamers que apareció en el 96 para el Super Nintendo y Chrono Cross que salió en 1999 para el Playstation. Radical Dreamers, ya se los he platicado, fue un RPG de texto que más que una secuela directa de Chrono Trigger, es una especie de epílogo al misterio de Shala. Ahí descubrimos que ella fue transformada en un bebé por una reliquia conocida como la Flama Congelada de Frozen Flame y fue enviada al año 1000, que es el presente en donde viven Chrono y sus amigos. Y precisamente en el año 1000 fue hallada y adoptada por Luca, quien la rebautizó como Kid y eventualmente Kid creció para convertirse en la protagonista de Radical Dreamers, quien está en busca de la Frozen Flame eh, sin saber quién es ella realmente, ni que Magil, uno de los secuaces que la acompañan en esta pequeña aventura, es en realidad su hermano menor Janus, aunque bueno, ahora Janus ya es el mayor la bronca es que ni siquiera él lo sabe porque sucede que entre los eventos de Chrono Trigger y Radical Dreamers eh, Magus eh, se borró la memoria o algo así (ríe) la verdad no soy muy fan de lo que hace este juego con Shalan y con eh, los acontecimientos posteriores a Chrono Trigger y lo peor del asunto es que Chrono Cross parte también de este mismo acontecimiento, con la enorme diferencia de que ahí, después del incidente eh, de Labos en el reino de Sil, el alma de Shala se partió en dos, y mientras que una mitad se convirtió en Kid, porque bueno, es un personaje que repite de Radical Dreamers, eh, la otra mitad fue arrojada más allá del fin del tiempo. Y se fusionó con algo así como el alma de Lavos. Dando hacia origen al Time Devourer que amenaza... Bueno, es un monstruo que amenaza con consumir todo el tiempo, bla, bla, bla. Honestamente, tampoco soy muy fan de la trama de Chrono Cross. Que terminó por sentirse más como un spin-off que como una continuación del juego original. Empezando porque ninguno de los personajes regresa. Ni siquiera Magus. Francamente a mí Chrono Cross me pareció un desastre, así que cuéntenme entre los fans que prefieren hacer de cuenta que Chrono Trigger no tiene secuelas, ni tuvo un relanzamiento en el 10 que añadió un episodio extra después del final. Un episodio que, la verdad sea dicha, tampoco tiene sentido. Pero bueno, dejemos ahí lo relacionado con Shala y vayamos con el último tema musical de nuestro programa, que también es el más extenso de ellos. Estamos en el último bloque de esta emisión de 8 bits y lo que acabamos de escuchar se titula The World Rises. Este tema en realidad reúne dos composiciones originales de la banda sonora de Chrono Trigger que son World Revolution el tema, ahí les va, de la segunda fase de la batalla final contra Lavos. <ríe> el cual, por cierto, me parece el mejor tema de jefe en un juego que destaca por sus temas de jefe. Y también To Far Away Times, la pieza que escuchamos durante la conclusión de esta aventura. Un tema que algún día espero compartirles en su versión original o en alguno de los covers preciosos que conozco por ahora es con esto que cerramos los segmentos musicales de nuestro programa y también para terminar con la información pues no queda sino mencionar lo indispensable o lo esencial. Chrono Trigger fue quizá la mayor superproducción que engalanó la biblioteca del Super Nintendo pues reunió a un auténtico Dream Team de la industria. La historia fue escrita por Yuji Hori el creador de la serie Dragon Quest, y por Masato Kato, quien más adelante crearía la serie Xeno Years o Xenosaga. Saga. El diseñador principal fue Hironobu Sakaguchi, el creador de la serie Final Fantasy y a quien de hecho también mencionamos en la emisión pasada. Y los personajes además fueron creados por Akira Toriyama, a quien seguro más de una escucha identificará como la mente maestra de Dragon Ball y asimismo un colaborador muy frecuente de la serie Dragon Quest. Gracias a todo ello, Chrono Trigger fue un RPG que se veía y se jugaba como ninguno otro en aquel entonces. Y a más de 25 años de su lanzamiento, se sostiene como uno de los títulos más influyentes y queridos del género. Se trata de uno de esos raros juegos de los cuales se pueden decir muchísimas cosas buenas y casi ninguna mala. Quizá la única mala que se me ocurre en este momento... Es que tuvo dos secuelas que no gustaron tanto como el el original, y en mi opinión incluso vinieron a ensuciar el legado del que para mí es el mejor RPG de todos los tiempos. Si nunca lo jugaron o nunca han asomado a este juego, déjenme decirles que se han perdido de algo extraordinario. Esa es la palabra adecuada, este es un juego extraordinario. Eh, no recuerdo si lo mencionamos en la emisión del año pasado pero actualmente ni siquiera necesitan tener una consola en casa para jugar este título pues está disponible en las tiendas tanto de Android como de Apple y cuesta 250 pesos que es mucho menos de lo que pagarían por un cartucho original del SNES así que ustedes si tienen el interés en asomar a Chrono Trigger pues pueden hacerlo en su teléfono en su tablet o incluso en su computadora supongo eh, aunque eso sí, eh, la versión que ustedes pueden descargar eh, de estas aplicaciones es la que apareció para el 10, que modifica algunas cosas y que tiene ese último episodio que no me gusta. En realidad la manera más sencilla de experimentar la versión original del juego es a través de un emulador, que no creo que les cueste mucho trabajo encontrar uno. Eh, digamos que son solamente unos cuantos detallitos los que cambian de un puerto a otro pero para quienes somos puristas insufribles de este título, son cosas que hacen toda la diferencia. Así que, en serio, si ustedes tienen ganas de asomar a a Chrono Trigger, yo los insto a que lo hagan mejor a través de un emulador. Pero bueno, como les dije al principio del programa, estas cinco piezas musicales han sido solamente un fragmento del álbum Chrono Cinemática. Si les gustó lo que les presenté, y se les antoja asomar al resto del disco pueden buscar al compositor Sam Dillard en Bandcamp y ahí encontrarán este y otros álbumes que él ha realizado con la música de videojuegos como Zelda. Eh, Chrono cinemática específicamente cuesta solo 10 dólares y Bandcamp les permite descargarlo a su computadora en la calidad de audio que más les acomode para que hagan como yo y lo escuchen cuando quieran y cuántas veces quieran y por supuesto no está de más recordarles que todos los contenidos de nuestro podcast desde el día 1 están disponibles en SoundCloud y que pueden suscribirse a Rotterdam Press en Spotify, iTunes, Castbox Tuning Radio y prácticamente cualquier aplicación de podcast para que, para que reciban directo en su dispositivo móvil los episodios más recientes que realizamos para ustedes y es con ese par de comerciales que llegamos ahora sí al final de nuestra emisión 80 de verdad espero que la hayan disfrutado, muchas gracias por la sintonía, yo soy Erasmo y ya saben que tanto yo como el señor Pereira los esperamos en los nuevos contenidos de Rotterdam Press Chus